0: Wir dachten, wir können richtig frustriert sein in dieser Folge. Stattdessen sind wir nur frustriert. Und ich freue mich aber diese Frustration und auch ein bisschen positive Überraschung mit Matthias Althoff, ähm, aufzuarbeiten. Hallo.
1: Hallo, das Nieper. Ich freue mich auch sehr, sehr darüber, weil ich habe, ich hatte, ich, ich hatte ja irgendwie nicht so viel Hoffnung auf ein gutes Spiel von Werder. Und ich glaube, im Endeffekt hätte ich vorm Spiel gesagt, 0-0 nehme ich irgendwie gerne. Im Nachhinein fühlt man sich dann doch irgendwie gerade durch diese Elfmetersituation irgendwie um ein paar Punkte betrogen. Dennoch ist es irgendwie so ein 0-0, mit dem man so gefühlt zumindest irgendwie arbeiten kann. Was zumindest irgendwie so ein bisschen so Ich, ich finde, es, das <lacht> es erzählt mehr, als es auf dem Papier eigentlich aussieht. Und da bin ich sehr gespannt, was sie so darüber in der nächsten knappen halben Stunde so zu, zu erzählen haben.
0: Ja, also und deshalb meinte ich, ähm, wir hätten frustrierter sein können, weil ich glaube, du warst ja auch negativer als dein 1-1-Tipp. Ich glaube, das 1-1 getippt. Mm. Ja. Ähm, und ich hatte ja auch irgendwie 2-0, 3-0 Karlsruhe getippt. Und damit können wir eigentlich mit diesem 0-0 aus der Perspektive heraus sehr gut leben. Mm. Ähm, ja, nun ist es aber so, dass der Spielverlauf hätte, viel, also danach gesehen, kann man wieder ein bisschen frustriert sein. Warum hat man hier nicht drei Punkte mitgenommen? Man steht ja. immer noch hinterm HSV.
1: Ja, das ist halt das Schlimmste, weil fucking Darmstadt nicht das Ding hier äh, durchkriegt. Zumindest stehen wir vor Schalke, ich meine. Das ist zumindest etwas. Ähm, ja, und ich, ich finde es halt super schwierig, weil es, waren so ein, es war so ein Spiel, bei dem ich wirklich auch mir so gewünscht hätte, dass wir das so einfach ein paar Wochen später hatten, so man man, man hat wieder gesehen, dass halt eben die Transfers einfach fehlen. Ich habe einfach sehr gehofft, dass wir es trotzdem irgendwie hinkriegen, dass wir irgendwie theoretisch mit der Klasse, die wir haben, es irgendwie schaffen und man doch irgendwie positiver überrascht ist. Aber im Endeffekt war es wieder deutlich auch so anhand der Auswechslung, was man eigentlich so gerade auf der Bank hatte dann in so einem Spiel ähm, und was man dann überhaupt noch bringen kann. Gerade bei so einem 0-0, wo man ja irgendwie zum Ende hin klar die drückendere Mannschaft war, aber es trotzdem vielleicht mal wieder nicht so der Tag des Niklas Füllkrugs war. Aber den kannst du halt eben auch schwer auswechseln, wenn du auf der Bank halt eben nicht so viel wirklich zu bieten hast. Dann merkt man wieder, wie sehr es uns gerade einfach an an diversen Ecken und Enden fehlt im Kader. Und ich habe das, glaube ich, vorher im, im Vorbericht gesagt, dass ich das Gefühl habe, so alle, alle Punkte, die man bis zum Ende der Transferperiode holt, sind irgendwie Bonus. Aber trotzdem war es einfach so nervig, dass man es nicht schafft, trotz dieser Überlegenheit, auch der zahlenmäßigen Überlegenheit für ich glaube knapp 30 Minuten. Mhm ja, sogar ein bisschen mehr, ähm, irgendwie da mehr draus zu machen. Und das ist dann natürlich irgendwie eine Kombi, so man hat aus den Chancen, die man hatte, nicht viel gemacht. Man konnte aber auch nicht so viel Input von draußen bringen. Und das wäre halt eben so ein Spiel gewesen, wenn man wahrscheinlich noch mehr von der Bank hätte bringen können und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusst in so einer Situation irgendwie reingeht, würde man das wahrscheinlich gewinnen. So ist es leider nur ein 0-0, was man ja eigentlich, wie gesagt, so allein schon wegen der Überzahl und der besseren, oder beziehungsweise der der, des, des, der Überlegenheit auf dem Platz so irgendwie hätte gewinnen müssen, auch halt eben durch diese beiden nicht gegebenen Elfmeter, über die wir auch nochmal reden können, so ja, schwierig. Ja, schwierig. Das war das Fazit
0: <lacht> eigentlich ganz gut, <lacht> fand ich. Ähm, ja, also ich fand, also es war ja schon mal, das ist ja das Beruhigendste an dem Spiel, dass es halt nicht so katastrophal war wie gegen Paderborn. <lacht> ja. Und nach Paderborn gab es noch so ein paar Sachen, wo ich eigentlich hätte gerne drüber reden wollen, ähm, wo wir es halt nicht so ausführlich drüber hatten. Zum Beispiel die Aufstellung in der Viererkette oder auf dem linken Flügel. Und das hat mich jetzt schon vor Anstoß ein bisschen beruhigt, dass man eine Viererkette hatte, mit der ich ganz gut leben kann, und zwar vor allem, dass hm. Agu da hinten spielt. Ja. Und quasi noch schlimmer ist für mich immer wieder Friedel auf der Linksverteidigerposition und der ja. ist ja nun auch in die Innenverteidigung wieder gerückt. Und die Arbeit war solide, kann man ja auch sagen.
1: War gut. Ja, fand ich auch. Also mich mich es auch super gefreut. Ich hatte ja, glaube ich, sogar Friedel wieder in als Flügel gesetzt. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was meine Aufstellung war. Ähm, und trotzdem hat es einfach gut geklappt und ich wusste auch nicht, was ich von Jung halten sollte, man hat auch nicht so viel von ihm bis jetzt gesehen und mir ist zumindest jetzt nichts krass Negatives aufgefallen, ist mir glaube ich generell relativ wenig aufgefallen, aber das muss glaube ich in diesem Fall auch nichts Schlechtes heißen, so weil ich mich glaube ich mehr darüber gefreut habe, ähm, Agu wieder als Verteidiger zu sehen und auf der rechten Seite, wo er mir einfach auch irgendwie besser gefällt, ähm und dann auch irgendwie in Kombination mit Dingchi war schon irgendwie ganz geil, weil man da dann auf der rechten Seite schon für viel Trubel gesu- gesorgt hat. Ähm und ich weiß nicht, so, das war wie, so, natürlich jetzt traurig, dass Toprak nicht dabei war, und, aber es wirkt trotzdem einfach alles sehr, sehr solide. Deswegen war das einfach so ein, so ein, also ich, also ich kann da auch überhaupt gar, gar nicht mehr, kann. ich hätte gerne irgendwie mehr von Jung irgendwie g- gesehen, aber einfach nur so, ich glaube, ich hätte ihn einfach gerne mehr bewusst wahrgenommen, um zu gucken, wie er eigentlich so gespielt hat. Aber wie gesagt, mir ist da auch nicht so viel aufgefallen, was mich jetzt hätte irgendwie stören können.
0: Ja, also ich bin vor allem halt beruhigt, dass das war ja, also ich habe das sehr als Reaktion auf das Paderborn-Spiel interpretiert. Mhm. Ähm, und da bin ich beruhigt, dass Markus anfangen, dass sowohl im Paderborn-Spiel ja schon reagiert hat, als auch jetzt im nächsten Spiel auf Leistung reagiert. Das kann, hm. das war ja was, was wir von Kofeld eigentlich gar nicht, äh, kennen. Bei so, Kofeld hat <lacht> halt Spieler mit schlechter Leistung einfach i- immer wieder Vertrauen geschenkt. Ich verstehe auch, warum man das macht und will das auch nicht grundsätzlich, ähm, verteufeln gerade. Aber ich bin gerade ganz, aktuell bin ich ganz froh, dass Anfang da direkt drauf reagiert und man da so eine ja. direkte Reaktion sieht. Weil genau das wollen wir als Fans ja gerade sehen, dass sich möglichst schnell gerade einiges ändert. Ja. Ähm, und ich habe dadurch auch die Hoffnung, dass Agu wirklich, wirklich nur auf dem Flügel aus, ja, aus Personalmangelgründen gespielt hat. Und mhm. man nicht wirklich mit diesem Gedanken spielt, äh, vielleicht setzen wir den öfter mal auf dem Flügel ein. Mhm. Und das beruhigt mich auf jeden Fall schon.
1: Ja. ja, auch ein bisschen, wir hatten es ja auch in der letzten Folge darüber geredet, was wir eigentlich noch so an an Baustellen im Kader haben und das war ja auch diese Position des Rechtsverteidigers irgendwie, beziehungsweise der Außenverteidiger und ich glaube, so kann ich eigentlich auch erstmal mit denen leben, so dass natürlich haben jetzt offensichtlich andere Positionen Vorrang, aber im Endeffekt dachte ich mir dann auch irgendwie, ja fuck, wir brauchen trotzdem noch irgendwie einen, einen guten Außenverteidiger, aber ich glaube so mit Agu und Jung könnte ich jetzt zumindest erstmal... Bis jetzt erstmal leben. <lacht> ich ich meine, wenn wir irgendwas Gutes bekommen, dann äh, dann nehme ich das natürlich auch gerne mit Kusshand. Aber so schleppend wie gerade alles irgendwie auf dem Transfermarkt läuft, ist glaube ich so, das ist noch irgendwie eine ne, ne okay Lösung. Und zumindest irgendwie gefällt mir das so auf jeden Fall auch deutlich besser als mit einem Baum hinten rechts. Ähm,
0: ja. Ja, zum Baum wollte ich auch. Das war nämlich eins, was ich einfach letztes Mal echt verpasst habe. Wollte ich sagen, dass ähm, also als als Baum so ganz der frische Neuling war, letzte Saison, haben ihn ja auch schon abgeheilt, weil er halt sich schnell eingefunden hatte. Ähm, und da hat aber Kufeld ja damals auch schon gesagt, ja, es fehlt bei ihm noch so ein bisschen an den Basics. Und ich erinnere, ich erinnere mich dran, dass wir dazu gesagt haben, das klingt einfach so hart, <lacht> zu sagen, mm. dass man genau an den Basics, also Passspiel und so. Ähm, und ich fand, bei Paderborn hat man gut gesehen, was gemeint war. Und Da fand ich, irgendwie war so ein bisschen enttäuschend einfach, dass es halt immer noch so ist und aktuell noch nicht so zu seinem ersten Einsatz ist, nicht so die Entwicklung zu sehen, in meinen Augen. Und das ist ein bisschen enttäuschend leider. Mhm. Ähm, Ja, umso glücklicher bin ich, dass Agu hoffentlich (lacht) wirklich für die äh, Verteidigerposition eingeplant ist, ob jetzt rechts oder links, ist ihm glaube ich egal. Ich hoffe, dass man irgendwo auf einer der beiden Positionen noch jemanden holt, damit wenn da mal irgendwie ausfalltechnisch auch äh, eben jung zum Beispiel auch mal nicht spielen kann, damit nicht wieder Friedel auf die Linksverteidigerposition ja. muss, sondern eventuell er gut dann links und der Mr. X dann rechts oder so.
1: Ja, also ich war auch eher nur so ein bisschen, wenn nichts mehr kommen sollte, ist es glaube ich, ist glaube ich zumindest jetzt so von den vielen Baustellen, die wir haben, zumindest die geworden, die am wenigsten drastisch glaube ich gerade ist. Ja, <lacht> so, absolut. So mich, man hat es einfach wieder auch gemerkt, was man halt eben im, im Kader hat, das war ganz schön, Worum hat das getweetet, ähm, die Werderbank dem Alter nach sortiert, ähm, mit Pluckmann 21, Mai, Gruef, Mbom, auch 21, äh, Park, Schönfelder 20, Voltemade, Gallien und Nakishi sind alle 19, heißt wir hatten irgendwie einen Altersdurchschnitt von knapp über 20 und das ist dann schon krasse, man denkt, dass man irgendwie so also ich ich hatte eine Zeit lang, glaube ich, letzte Saison, wo ich dachte, wir haben eigentlich einen relativ breiten Kader und irgendwie ist ganz geil, dass man irgendwie so viele Alternativen da und da und hier und hier hat, bla bla. Und jetzt mittlerweile auch halt eben irgendwie durch die vielen, vielen Abgänge und halt eben auch dadurch, dass halt eben noch so Leute wie Bittenkurt, die uns glaube ich schon gerade sehr helfen könnten, einfach gerade fehlen. Ähm, natürlich jetzt auch ein, ähm, in Möhwald, ein Toprak, so merkt man halt eben, wie schnell wieder der Kader sehr schnell dünn werden kann und bei unserem Verletzungspech in den letzten in der letzten Saison vorletzte Saison, vorletzte Saison. Ähm, Und letzte Saison ja auch irgendwie so, kann es halt eben einfach sehr schnell vorkommen, dass wir halt eben dann wieder mit so einem sehr, sehr jungen jungen Kader spielen, wenn es jetzt halt eben einfach so weitergeht und brauchen einfach dringend mehr Spieler, jetzt nicht nur für die einzelnen Positionen an Qualität, sondern mittlerweile leider auch irgendwie in der der Breite des Kaders, weil ich meine, natürlich freue ich mich, wenn die ganzen jungen Leute dann da spielen können, aber gerade in so einer Situation wäre es dann vielleicht schon geiler, wenn man irgendwie jemanden hat, wo man direkt auch weiß, mit was, also wo man die Qualität des Spielers dann halt eben schon besser abschätzen kann und dann auch klar weiß, was man dann irgendwie dann da reinbringt. So, und das hat man dann doch schon irgendwie relativ gut gemerkt, dass dann, ich glaube, es wurde noch eh nur zweimal gewechselt, dreimal gewechselt, glaube ich, am Ende. Zweimal, ähm, ja. Zweimal, tatsächlich. Ja. Zwei von fünf ist jetzt eigentlich so die beste Quote. Ähm, dann Kishi und Gallien rein. Ähm, ja, dann ist halt eben irgendwie klar, dass es dann noch so ein, fast schon so ein, so ein ich, ich, war so gefühlt so ein Fingerzeig Richtung Baumann, so, jetzt mach endlich fucking Transfers fertig, ich kann das nicht mehr.
0: Ja, ja also, ich verstehe das auch ziemlich deutlich so, <lacht> glaube ich. Äh, weil, also, es war ja völlig klar, es war, also, es war ja das typischste Spiel, wann man eine geile Bank haben will. Man, es läuft gerade ja, nicht genau. so richtig gut, man kommt nicht durch, gerade dann in Überzahl. Und dann will man diesen Einspieler haben, der dann, also, zum Beispiel einen zweiten Neuner, um gegen eine ja. tiefstehende Abwehr einfach so ein, Zweiten da vorne zu unserem Füllkug und äh, ja, wer auch immer hoffentlich noch kommt oder auch nicht, <lacht> aber man möchte so einen zweiten Spieler dieser Art haben, dann möchte man vielleicht, ja. ich finde dann Kishi, ich glaube an dem werden wir noch viel Spaß haben, weil der hat der hat halt Bock auf diese Einzelaktionen ja. und wenn die im Laufe der Saison auch noch richtig gut funktionieren, dann ist es halt auch für so eine ähm, Spielphase dann richtig viel wert und Also ich, ich habe ich, das Gefühl, der, es gibt keinen anderen Spieler im Kader, der so viel Bock auf Einzelaktionen hat <lacht> ähm, und hat eine enorme Wendigkeit und so, äh, das finde ich schon gut, aber es ist halt auch der, der dann zur 76. eingewechselt wurde und wenn ich gucke, wen hat man da noch, ich glaube jetzt ehrlich gesagt, also am ehesten denkt man dann vielleicht noch über wollte nach nach, aber da, mm. das ist jetzt nicht der Spieler, der diesen Unterschied dann plötzlich machen kann. Ja. zum Schluss, sondern man braucht halt so Spieler, die dann mal nochmal Flanken reinschlagen und entsprechende Abnehmer ähm, oder Mittelfeldspieler, die dann mal plötzlich eine geile Idee haben, aber da war ja auch nichts vorhanden, da wäre halt dann jetzt Müllwald, <lacht> wenn er zurückkommt, vielleicht mal noch jemand, der auch draufziehen kann, Ja. aber also da fehlt gerade irgendwie echt viel, ähm. Ich mag schon gar nicht mehr auf Twitter gucken, was, was so ein Absagen immer reinflattern. Aber wir <lacht> ja. müssen ja hoffen, dass irgendwas da noch passiert, damit Anfang ja. auch Möglichkeiten hat, weil ich glaube, an Anfang liegt es gerade am allerwenigsten.
1: Ja. Ja, auch was es schon voll meint, ist ein bisschen dieses Leistungsprinzip, dass man wirklich sagt, wenn du einfach deine Leistung nicht bringst, wie ein Bomb jetzt gegen Paderborn, dann spielst du, dann spielst du nicht von Anfang an, kommst vielleicht von der Bank. Und eigentlich muss man sagen, ein Füllkrug in so einer Form, wie er gerade ist, hat eigentlich auch nicht so viel Anrecht zu spielen. Also irgendwie ist jetzt wieder so ein Spiel gewesen. Natürlich, so, es gab diese eine Chance von ihm, wo er den Torwart umkurft. Ich meine, es war im Endeffekt abseits, aber auch nur knapp. Und eigentlich musste so ein Ding blind reinmachen als Stürmer. Und es war wieder so ein bisschen, dass man ihn einfach sehr wenig gesehen hat. Ähm, es gab diesen einen Abschluss, wo er dann irgendwie über die linke Seite so gekommen ist und dann der Ball halt eben nach seinem Abschluss einfach im Seiten auslandet natürlich über einen, über einen Schlappen gerutscht, aber es ist einfach so eine, so eine typische Situation, der Stürmer ist gerade einfach nicht in seiner Form und, und dann passieren halt eben solche Abschlüsse und dann wäre es halt einfach geiler zu sagen, wir gönnen ihm entweder eine Auszeit oder zumindest irgendeinen einen zweiten Typen vorne im Sturm, der dann seinen, seinen Schuss, in großen Anführungsstrichen, einfach dann hoffentlich dann irgendwie und den reinmacht. So und das ist halt einfach so frustrierend, dass man da vorne wirklich nichts hat und dann ein Voltemar da bringst du dann wahrscheinlich auch eher dann nur wegen seiner Größe rein, dass man dann irgendwie einen Abnehmer hat für seine Flanken. Es ist halt eben schade, dass die eine der wenigen, also der, der nachher gefährlich wurdenen Flanken dann von auf, auf Friedeskopf gelandet ist, der dann vielleicht nicht so ein der Stürmer ist, der dann also der offensichtlich der. Nicht der Stürmer ist. Ich weiß mal nicht, was er sonst noch demnächst so spielen muss. Ja. ja, genau. <lacht> wenn es so weitergeht. Ähm, also hätte den dann vielleicht irgendwie anders angesetzt, hätte den anders genommen, weiß ich nicht. So, aber es ist einfach schon traurig, wie wenig man da gerade halt eben vorne irgendwie zu also bieten kann und gerade halt eben gerade in so einer Phase, wo du eigentlich noch offensiver gehen musst, wenn es einfach nicht klappt und dann einfach irgendwie mehr, zumindest mehr daraus machen musst aus der Situation. Dann kannst du irgendwie nichts bringen und es fühlt sich so komisch an, weil ich habe schon wieder das Gefühl, wir werden jetzt hier wieder sitzen und natürlich kann jederzeit wieder was passieren und wahrscheinlich öffnen wir nach dem Hochladen der Folge irgendwie Twitter und dann ist irgendwie ein Transfer da. Ja, unwahrscheinlich. Aber so also ich bin, ich, ich sehe mich schon wieder, wie ich die nächsten vier Tage einfach vor Twitter sitze und es ist einfach nichts passiert und das kann ich einfach nicht mehr ertragen. So, ich hoffe zumindest, dass irgendwie ein Möhlwald oder ein Bittenkurt aus irgendwelchen Gründen zurückkommen. Ich weiß gar nicht, wie wann die geplant sind, zurückzukommen. Ähm. Ich glaube, bei Möwald war es ja relativ knapp. Ne? Mhm. Und vielleicht kommt der zumindest jetzt zurück zum nächsten Spiel gegen Rostock?
0: Ja, ich glaube wohl, bei Möwald muss man dazu sagen, er hat, hat Anfang, glaube ich, gesagt, er hatte noch Schmerzen bei Richtungswechseln oder so im Fuß und dann noch einen Schlag mhm. auf den Fuß bekommen. Oh. Gerade bei so Richtungswechseln, ja. da ist es natürlich schon fraglich, ob das wirklich nächste Woche dann klappt. Ja. Ja. Aber na gut, ich glaube, Bittenkurt ist ja noch eine ganze Weile raus.
1: Ja, leider, weil das wäre zumindest jemand, wo ich dann, so, ich meine, so, so jemand von der Bank zu bringen, so auch wenn äh, du kein Fan von ihm bist, so er ist zumindest dann irgendwie eine Option und ich könnte mir auch irgendwie gut vorstellen, dass er irgendwie so ein geiler Zweitliga-Kicker irgendwie wird. <lacht> Aber ich nehme gerade eh allen, jeden Offensivspieler, den wir kriegen können mit Kurshand. <lacht> Selbst ein Leo gut. B- B- ja.
0: ja, ich bin gespannt, weil das brauchen wir unbedingt. Und genauso, ähm, ich hatte es auch immer gesehen, ähm, Grosso als Kapitän auch noch, ja. ist halt auch ein Armutszeugnis für, für die Kaderplanung mal wieder. <lacht> Wie so viele. Es wurden ja schon viele ausgestellt. Ähm, und auch da brauchen wir ja jemanden. Also jetzt war ja fürs Mittelfall, okay, ein Bomb rechne ich halt eher irgendwie auch auf der Position damit ein. Aber sonst ein Gruff, von dem wir jetzt auch nicht verlangen, dass er uns, dass er da eine Soforthilfe ist auf der Position. Äh, und auf der anderen Seite auch irgendwie komisch, dass man bei Rapp Eher so vermutet halt okay eher so die Sechserposition oder sogar Innenverteidigung hm. und jetzt spielt der, ich weiß nicht ob das eine Reaktion darauf ist dass er im Pokalspiel plötzlich so torgefährlich war oder oder, hm. oder man, man man setzt ihn jetzt halt einfach auf diese Achterposition es ist es ist noch vieles fragwürdig ob manches ist das aus der Not herausgeboren oder ähm, ja ist es geplant so
1: ja ja weil eigentlich dachte ich eigentlich es war ja schon beim beim Paderborn-Spiel so, wo ich dachte, dass es dann klar ist, wenn wenn Rapp und Eggestein spielen, dass Rapp auf die 6 geht und ja. Maxi auf die 8, dann war es auch schon nicht so. Ne? Und das ne? Also ich hoffe auch, dass es so ein bisschen ist wie bei Agu, dass man ihn als Flügelstürmer einsetzt, weil einfach gerade die Alternativen fehlen und das kann ich bei Gross noch verstehen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Sechser ist als äh, als Rapp dann in diesem Fall. Und ich habe mich, hab mich trotzdem ein bisschen gefreut, es gab auch, glaube ich, vom vom offiziellen Werder-Account, weil dieses How it started, How it's going Meme, wo es dann darum ging, so wie er dann noch irgendwie ein Bild von ihm auf Platz 11 war und dann ist er jetzt plötzlich Kapitän, mhm. natürlich in der zweiten, okay, aber <lacht> ähm, das fand ich irgendwie ganz schön im ersten Moment und dann dachte ich auch so, ja, fuck, eigentlich ist es auch nicht so geil, <lacht> so meinst du also so Kaderplanungstechnisch, sodass man da nicht so viele Alternativen hat. Ich sehe ihn trotzdem immer wieder gerne so, weil er auch so einen, so einen markanten Lauf irgendwie hat, dass man ihn immer so gut erkennt, wenn er am Ball ist und er mich immer wieder aufs Neue überrascht, wenn er mal so doch wieder einen Ball nach vorne tragen kann. So, Was ihm irgendwie, irgendwie nicht so richtig erwartet, auch wenn man das ja schon ein paar Mal irgendwie gesehen hat. Ja, aber natürlich nehme ich dann auch lieber irgendwie einen richtigen Sechser dann auf dieser Position als ihn. So bei aller Liebe zu ihm und wie sehr ich mich darüber freue, dass er diesen Weg gehen konnte irgendwie. Aber eigentlich ist es ja auch aus relativ nicht so schönen Umständen entstanden, dass er jetzt da steht, wo er jetzt gerade steht.
0: Ja, ist sehr ähm, witzigerweise. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Wir haben überall ähm, quasi, wie nennt man das, hier? Bedarf, den Kader abzugraden, ähm, Also vor allem auch in der Anzahl der Spieler. Ähm, hm. Nur in der Innenverteidigung ja nicht, wo ja sogar schon von offizieller Seite gesagt hat, äh, gesagt wurde, dass man im Grunde genommen Überangebot an in Innenverteidigung hat weshalb Grosso ja damals auch in den Kader gekommen ist, als da die ganze Verteidigung ausgefallen ist quasi. Äh, Also dürfen wir da schon, also wir können erwarten, dass da sogar noch ein Spieler geht, wobei man ja schon gesagt hat, man ist nicht mehr, man hat jetzt so viel verkauft, man ist nicht mehr gezwungen, was zu verkaufen. Ähm, Entsprechend wird man das nur bei einem guten, sehr guten Angebot machen. Aber grundsätzlich vorstellbar, deshalb ganz kurz die Frage dazu, ähm, bei welchem Verte- Innenverteidiger wärst du am ehesten okay damit?
1: Auch oh, so rum ist eine gute Frage. Ähm, ja, ich denke mal, ähm, oh, schwierig. Ich glaube, ich wäre tatsächlich am ehesten okay mit Velkovic. Ich, wär, ich bin einfach so ein, so ein Fan von Toprak und ich freue mich irgendwie so über Friedel, dass er einfach so in der Innenverteidigung einfach alles so wegrockt. Bei Velkovich freue ich mich auch, weil er einfach so stabil geworden ist und jetzt auch einen super Auftritt gemacht hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte ihm, ihm, ich glaube, seinen Abgang am ehesten verkraften, glaube ich. So, dass wir irgendwie, auch ein Toprak jetzt auch in natürlich, ah, vielleicht doch eher Toprak, weil er so verletzungsanfällig ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich mag Toprak einfach irgendwie noch ein bisschen mehr und ich finde ihn noch ein bisschen stabiler. So zumindest, also nicht gesundheitstechnisch, aber so leistungstechnisch. Ja. Deswegen, glaube ich, wäre ich bei welkovic glaube ich, am... Wenigstens traurig.
0: Ja, okay, kann und? ich, kann ich nachempfinden. Ich denke oft, ich wäre, dass ich okay wäre, wenn Friedel geht, allein aus dem Grund, weil dann kann er nicht links eingesetzt werden. <lacht> und ich kriege da, ich krieg mich immer instant auf, wenn das wieder passiert. Und ich habe Angst, dass man Sicherheit jetzt darauf verlässt, okay, wir haben gerade mit Jung und Friedel zwei, die diese Position spielen können. Also holen hm. wir da niemanden mehr. Ähm, und das würde mich einfach tierisch aufregen. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, für mich Velkovic auch der, also Toprak ist einfach geil, wenn er spielt, also performance-technisch. <lacht> ähm, und bei Velkovic erwarte ich die geringste Entwicklung irgendwie noch. Ich glaube, der wird einfach immer okay sein. <lacht> ja. Äh, und so ein Friedel der erwarte ich schon, dass er, wenn er in einer stabilen Mannschaft spielt, nochmal einen ordentlichen Sprung machen kann. Ja. Und der hat, und Friedel hat halt manchmal richtig geile Flanken so dass ich den im Grunde auf der Linksverteidigerposition schon sehr gerne sehe ähm, ja aber viel weckt entsprechend glaube ich eher Begehrlichkeiten
1: ja, ja. leider da gab es auch schon die ersten paar Gerüchte und ähm, ich würde den eigentlich ganz gerne auch noch bei Werder sehen ein bisschen weil er, so Innenverteidiger kann der einfach auch so und ich bin einfach so happy dass man dadurch das er so ich weiß noch, als er angefangen hat, Linksverteidiger zu spielen bei Werder und ich habe mich so oft über ihn aufgeregt und dann ist er jetzt irgendwie die Innenverteidigung gegangen und ist einfach so souverän und so stabil und irgendwie ist er so so einer der wenigen Personen, wo ich denke, so der ist so, so Werder. <lacht> so, ich mag das, dass er so irgendwie nur als Leider gekommen ist, fest verpflichtet worden ist, richtig aufgeblüht ist und jetzt so seine Position gefunden hat, sein Spiel gefunden hat und das... Das freut mich halt richtig und ich will halt eben nicht, dass er nur für so ein paar lächerliche Millionchenbeträge dann lächerliche Millionenbeträge ähm, dann jetzt geht, weil es wurde ja schon gesagt, wir sind gerade aktuell nicht mehr Wir müssen keinen Transfer, also keine Abgänge mehr tätigen. Deswegen würde ich einfach gerne hoffen, dass es mal einfach dabei bleibt. So und dann vielleicht doch eher irgendwie welkovic oder. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwie jemand verleihen kann oder so, aber ich will halt eben mit Friedel und Toprak einfach so gerne weiter in der Innenverteidigung sehen. Das macht mich einfach irgendwie glücklich, so einen, so einen Jungen zu haben und so einen Erfahrenen daneben.
0: Ja, apropos Erfahrung, ähm, sowas bräuchten wir auch noch im Kader. Glaube ich, so ein bisschen zumindest, vielleicht auch für die Bank. Ähm, <lacht> ja. Wie geht es dir grundsätzlich, weil wir haben noch eine Nachricht bekommen, ähm, und das habe ich gerade noch mal gesehen. Wie geht's dir eigentlich grundsätzlich? Wie ging es dir vorm Spiel? Hast du Bock gehabt auf das Spiel oder war es so ein, <lacht> boah, kein Bock wieder so in so eine Enttäuschung reinzuziehen?
1: Ähm, ich finde ich find's super schwer, weil für die zweite Liga habe ich nie so richtig intensiv verfolgt. So ab und zu mal geguckt, wieso HSV nicht aufsteigt und ab und zu mal so ein bisschen Pauli. Ähm, und deswegen kann ich immer so ich ich weiß, dass Karlsruhe gerade offensichtlich gut in Form ist. Ich kann eine Tabelle lesen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber es halt so. Eigentlich denke ich so. Eigentlich muss doch Werder deutlich besser spielen. Die haben doch eigentlich Leute. Die haben Bock drauf so und so. Wenn du den Kader so anguckst, müsste der eigentlich irgendwie besser sein als Karlsruhe und das easy schaffen. Und dann spielen die aber nicht diesen Fußball. Und deswegen ist immer so diese, diese Kombination in mir aus diesem Optimisten, der denkt, ja, na klar, machen wir die Platz, so, dass wir, den, wir äh, kriegen wir schon irgendwie hin, selbst mit irgendwie einem halb fertigen Kader. Und dann denke ich aber so, ja, aber so gegen Paderborn so krass auf den Sack zu kriegen, ist halt schon hart und Karlsruhe, die in Form sind und dann ist es immer so wirklich so, so zwiegespalten und dann bin ich immer so den so ein paar Stunden davor immer so, oh fuck, gar keinen Bock und dann ist es so eine Stunde vorher, Kader ist draußen dann bin ich so, ja Mann, wir schaffen das heute und es uh, wird schon irgendwie noch werden und deswegen ist es immer sehr, sehr stark zwiegespalten.
0: Ja, ja. Mir kommt es halt oft, also die Frage kam übrigens von Björn bei Instagram, vielen Dank dafür. Ähm, Er er hat dabei noch was anderes angesprochen und zwar, dass man sobald ein Transfer gerade publik wird oder also diese Gerüchte, dann geht das Ganze wieder schief. Ähm, Und und in Verbindung damit freue ich mich gerade auch nicht so richtig auf diese Spiele, weil man halt weiß, irgendwie ist es noch nicht der Kader und man erwartet eh nichts Gutes. Mm. Äh, und eigentlich will man, ich warte mehr auf Transfer-News als auf das Spiel. so
1: <lacht> Ja, verständlich. Ich, ich, ich verstehe es aber auch voll, weil es fühlt so, ich kann mich auch nicht mal so auf dieses so über irgendwelche Spieler freuen oder sowas die gerade irgendwie gut spielen oder so, weil ich mir die ganze Zeit auch gedacht habe, es kann halt eben genauso gut sein, dass die halt eben in zwei Tagen schon wieder weg sind. Und dann jetzt zumindest so die Abgänge so weit durch, dass man zumindest damit rechnen kann, dass die meisten jetzt auch einfach bleiben. So Friedel, okay, aber so kann ich mich zumindest ein bisschen besser darauf vorbereiten, also so, so mental darauf vorbereiten auf die Spiele. Ähm, aber es ist natürlich einfach auch, ich hänge einfach so viel in irgendwelchen Transfer. Ich war noch nie so viel im Worum wie zur aktuellen Zeit einfach, weil ich jedes Gerücht aufsauge wie so ein Schwamm. Und ähm, <lacht> Es ja, es ist es ist einfach super frustrierend, dass man nur irgendwie Abgänge sieht und halt eben aber irgendwie keine Zugänge und dass man dann halt eben auch mit so einem halbfertigen Kader die Spiele antreten muss, die man eventuell mit einem kompletten Kader wahrscheinlich gewinnen könnte, würde. So und ja. ja wir hoffen auf ja. Besserungen in den nächsten <lacht> Spielen. Ich fand, die,
0: die, wenn wir die Entwicklung vom Paderborn-Spiel zum Karlsruhe-Spiel so beibehalten, dann ähm, steht dem Wiederaufstieg nichts entgegen. Also die gleichen Sprünge immer wieder. Hm. Das war ja erstmal okay, nur man muss die Dinger dann irgendwie machen. Apropos, wir haben viel über Transfers geredet und wir müssen ja noch was nachschieben. ne? Und zwar haben wir oh, die, die, die These aufgestellt, am 1.8. wie viel Neuzugänge, äh wie viel Transfers, nicht Neuzugänge, wie viel Transfers, also Ab- und Zugänge es bis zum Vorbericht des vergangenen Paderborn-Spiels geben wird. Du hast fünf gesagt, ich habe sechs gesagt, wie viele Spieler haben wir da verlassen?
1: Ich find, das ist einfach super lustig, weil es sind theoretisch fünfeinhalb. Ich habe nämlich nachgeschaut, auf der besten Seite der Welt, transfermarkt.de. Okay. <lacht> da steht nämlich ab wann ein, ein äh, Scheiß auf Google und sowas. <lacht> Transfermarkt, beste Seite. Ähm, es sind tatsächlich fünf Spieler. Es sind Johannes Eggestein, äh, Capino, Budgie, Osako und Sargent. Und an dem Tag, an dem wir aber den Vorbericht herausgebracht haben, also das waren fünf Spieler bis jetzt, und der halbe Spieler ist theoretisch Augustinson, am 13. August, am gleichen Tag, an dem der Trans, äh, an dem unser Vorbericht rausgekommen ist, wurde schon gesagt, dass Augustinsson nicht mehr im Kader ist, weil er sich auf einen Transfer vorbereitet oder mit irgendwie so mit mit äh, irgendwelchen Leuten <lacht> über Transfers <lacht> redet. Äh, und dementsprechend war das theoretisch dieser halbe Transfer, aber offiziell waren es fünf. <lacht>
0: interpretieren wir das jetzt als unentschieden oder, oder hast du recht? <lacht> äh,
1: offiziell habe ich recht. <lacht> Aber wenn um den, um den es nachher um den einen Punkt geht, um den einen Punkt geht, dann habe ich offiziell recht. Wenn nicht, dann ist es mir <lacht> auch egal.
0: Gut, ich gebe dir diesen Punkt natürlich gerne. Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht eine These mal. Aber ich habe mal gesagt, dass Friedel Moisander ersetzen wird. Das ist bei uns noch grün eingefärbt. Ansonsten sieht es für mich sehr ja. schlecht aus in diesem
1: Dokument. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwie die mal so, so publik und machen dann so eine Art so kick so runde mit so einer Thesenrunde, falls das irgendwie geht. Dann stellen wir ein paar Thesen auf und ihr könnt das irgendwie eintragen, wofür ihr seid. Und die Leute, die nachher dann am richtigsten liegen, die kriegen dann irgendwie einen, einen goldenen irgendwas. Eine goldene <lacht> ein goldenen Matthias. Oder die, ja, genau. die Thesen, die sie so richtig
0: getippt haben, die gibt es ähm, an, an ihre Haustür genagelt. Kommen wir vorbei. <lacht>
1: Ach ja, ähm, ich wollte noch, eigentlich glaube ich, das letzte Thema, was ich zum Spiel habe, ich wollte noch mit dir über die Elfmeter-Situation oh, reden. jo, haben wir voll verschwiegen oh. hier. Jo, ähm, was sagst du, waren es zwei nicht gegebene Elfmeter, einer, keiner?
0: Ja, schon, also ich würde sagen zwei <lacht> und vielleicht <lacht> 1,8, also das Handspiel war ja sowas von offensichtlich und selbst für einen Schiri auf dem Platz ist ja schon peinlich, dass nicht, dass er es nicht gesehen hat, weil er es ist ja direkt vor seinem Auge passiert. Mhm. Ähm, und den Schubser würde ich zumindest als ausreichend betiteln. Ja. ja, das also das macht das Ganze noch ein bisschen bitterer, finde ich. Auf der anderen Seite, ah man, du spielst ja den Überzahl, ne? Und irgendwie musste das ja. eine Ding schon doch reinkriegen. Aber man hätte natürlich auch berechtigterweise mal mindestens einen dieser beiden Elver zugeschrieben bekommen können. Deshalb ist das ja. genauso bitter, aber ich mag mich da nie so gerne drüber aufregen, muss ich sagen, gerade bei solchen Spielen, wo eigentlich man das hätte auch sonst hinkriegen können. Aber ich würde sagen, es waren schon zwei Elfer.
1: Ja, würde ich genauso mitgehen. Ich war auch bei dem, bei dem, also das Handspiel sowieso, das finde ich auch krass, dass das sowohl Dank hat da ja, irgendwie eine freie Sicht hatte, da gab es nachher ja auch noch irgendwie so, habe ich noch ein paar Bilder gesehen, wer wirklich richtig davor stand, dass es nicht irgendwie gepfiffen hat der Videoschiri auch nicht eingreift und halt eben dann noch diese andere Szene, dass ich glaube, da will ich es noch verstehen, wenn die nicht zählt, weil ich fand, der Fall war auch schon ein bisschen so ein Tick zu theatralisch irgendwie. Ähm, war es Rab, der gefallen ist? Ich habe es gerade leider nicht mehr auf dem Schirm. Hm. Ähm, ja, ja, ja. Aber halt eben das Handspiel, muss es irgendwie klar sein, so ich weiß, dass Colinas Erben gerade irgendwie auch vielen in Kritik stehen, aber die haben es auch nochmal gesagt, dass es auch äh, aus deren Seite nochmal zumindest irgendwie, also auf jeden Fall irgendwie anguckpflichtig ist, so wenn das nachher dann doch irgendwie (lacht) reviewpflichtig ist, wenn es nachher dann doch nicht gegeben wird, dann ist es halt eben auch irgendwie okay, so dann, aber nee, ist eigentlich auch nicht okay, (lacht) also also eigentlich finde ich es krass, wenn er es nicht sieht, ist das schon krass, aber wenn der Videoschiri da auch null reagiert, dann finde ich das schon irgendwie heftig und da hätte ich auch ganz gerne irgendwie nachher so eine richtige Begründung für, warum nicht, so, das, also, ich will jetzt nicht natürlich jedes kleinste Ding irgendwie auf die Waage legen, aber dann, gerade so eine Entscheidung so, und dann möchte ich auch nicht nur irgendwie so, ein, so einen Twitter-Account haben, der so generische irgendwelche Tweets macht darüber, so Prüfungen, Grund, Handspiel, Entscheidung, kein Elfmeter. So, ich möchte dann wirklich einfach sagen, das ist kein Elfmeter, weil, weil das finde ich schon krass, so, wenn das ja wirklich auch so, um so spielentscheidende Szenen geht. So, wenn es nachher irgendwie in der 93. ist, beim 6.0, ist mir das auch egal, aber bei solchen Szenen hätte ich irgendwie gerne so, um meine meine Fanwut in dem Moment irgendwie so ein bisschen zu entkraften, zumindest irgendwie eine Begründung. Ja, ja, Aber, kann ich absolut verstehen.
0: Ja. Das einzig Gute am Twitter-Account finde ich, ist, dass der so wahnsinnig schnell ist und äh, ich der Stream ja, ja meistens sowieso, sowieso schon hinterherhängt und wenn ich mich beim Gucken frage, na, wird das wohl was, kann ich dann schon in den Twitter-Account mhm. gucken, was direkt...
1: <lacht> ja. Merkt man so die eigene Verzweiflung, ne? wie, schlimm das, wie schlimm es einem das geht, dass man so ja, das extra noch nachguckt.
0: Dass man sich gerne spoilern lässt, ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Ja, genau. Ähm, hast du noch was zum Spiel und oder zu Transfers? Du warst gerade für mich leider weg. Ich kann es nochmal wiederholen. Ah,
1: shit, sorry. Ähm, ja, wir haben heute wieder Internetprobleme. Es tut mir sehr leid. Wir haben gerade einen neuen Router angestöpselt. Hast du noch was zum Spiel und oder zu den Transfers? Nein, danke. Ich würde auch auf Kicktip lenken. Ah, sehr gut. Machst du das auch? Achso, ja, Entschuldigung. Äh, sehr gerne.
0: Ähm, wir beide haben natürlich wieder richtig abgeliefert. Ich gehöre zu einer traurigen Gruppe von ähm, einigen Tippern, die null Punkte trotz kompletter Tippabgabe <lacht> erreicht haben. Du hast sieben Punkte erreicht. Und wir dürfen endlich über einen neuen User sprechen, der uns schon lange auf der Zunge liegt, glaube ich. Denn Matti auch hat 14 Punkte erreicht und ist damit äh, Spieltagssieger. Herzlichen Glückwunsch dahin, wenn du überhaupt zuhörst. Matthias auch ist nämlich ein Konter auf den guten User. Knie ist Kacke. <lacht>
1: nee, so lustig, als ich das gesehen habe. Ja, wirklich, du hast mir wirklich das als Screenshot geschickt. Ähm, dann ist jetzt irgendwie beigetreten. Ich musste so darüber lachen. Ähm, ja, finde ich. Ähm, finde ich das. <lacht> ich freue mich tatsächlich sehr, dass er gewonnen hat. <lacht>
0: Ich glaube, er hat sich auch sehr gefreut. Wir hatten schon kurz Kontakt vorhin. Ne?
1: Ja, ähm, gut. Dann, äh, glaube ich, bleibt nichts mehr zu sagen zu diesem Spieltag. Wir hören uns mit <lacht> eventuellen Transfernews unter der Woche, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, nein, schon aus Zeitgründen wahrscheinlich eher nicht. Und sonst hören wir uns zum Vorbericht, wahrscheinlich am Freitag oder am Samstag. Das müssen wir noch mal ein bisschen oh, ja. gucken, wie es am Wochenende so klappt. Ähm, und wir wünschen euch einen wunderbaren Start in diese Woche. Und
0: wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.